0: o objetivo de fomentar e realizar atividades contínuas de ensino, pesquisa e extensão, em 2014 o MPRJ criou o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, o IERB do MPRJ. Esse instituto tem o objetivo de dialogar com as demandas contemporâneas da sociedade fluminense através das suas linhas de pesquisa, seminários e demais eventos que objetivam a disseminação de conhecimento. Hoje, para falar um pouquinho sobre a Escola de Governo do MPRJ, a nossa equipe veio entrevistar o promotor de justiça, Leandro da Silva Navega, ele que é o diretor do IERB do MPRJ. Olá, doutor Leandro, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão. É um prazer receber o senhor aqui com a gente.
1: É um grande prazer, acho um momento muito importante para explicar para a sociedade, para todos, a atuação da nossa escola oficial, que é o IERB.
0: Eu inicio essa entrevista pedindo para o senhor explicar um pouquinho para o nosso público de casa o que é o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso e qual a sua função.
1: É, o Instituto de Educação Roberto Bernardes de Barroso, na verdade, é a escola de governo oficial do Ministério Público. Né? Nós temos o, como principal objetivo nosso, não só aquela ideia de capacitar os membros do Ministério Público, os servidores do Ministério Público, a ideia é que essa escola de governo tenha um aspecto social, um aspecto externo, que é capacitar também aqueles colaboradores do Ministério Público que não estão no MP. Pessoas que atuam e ajudam o Ministério Público na sua função primordial podem também se capacitar no nosso Instituto. Eu dou como exemplo um conselheiro tutelar que auxilia um promotor que atua na área de infância. O Instituto já fornece alguns cursos para que esses colaboradores que atuam em conjunto com os promotores possam também nos ajudar na nossa função primordial.
0: E o senhor disse que o Instituto é uma escola de governo, né? E o que é uma escola de governo de fato?
1: Tá, uma escola de governo é a instituição educacional ligada a um órgão público. Nós temos diversas escolas de governo no Estado e no país. Então, e essas escolas, além de ter essa função que eu disse de capacitar, também tem que ter essa função externa. E é importante que, assim que a sociedade consiga enxergar o Ministério Público através da escola. Uhum. O que, que o Ministério Público faz, o que, que o Ministério Público pode fazer, e que essas pessoas que são, além de colaboradores, são pessoas normais da, da sociedade civil, também possam enxergar no Ministério Público uma forma de ajudá-los no combate à criminalidade, no combate à corrupção. Então, a escola não só está voltada para membros, está voltada também para toda a sociedade civil.
0: Agora, é, em que contexto né, surge o IERB?
1: O, o IERB surgiu em um contexto, no momento em que o Ministério Público precisava de uma escola oficial, precisava de um órgão público não de natureza privada, como já existiu, escolas da nossa, a escola da nossa associação, a fundação, uma escola oficial que pudesse ter essa interlocução com a sociedade civil que é muito importante para a gente. Não basta, assim, o promotor não atua isolado numa promotoria, numa área. Ele precisa de que as pessoas que estão na sociedade civil também nos ajudem ao, no nosso trabalho. Não adianta um promotor isolado numa promotoria investigando. Então, um dos exemplos claros da possibilidade dessa atuação da sociedade civil no auxílio da, do promotor de justiça é um diretor de escola, um professor, que verifique ali na sua atuação diária alguma irregularidade, algum ilícito. Então, o que esses cursos fazem? Fornecem a esses colaboradores e à sociedade civil elementos de fiscalização e elementos esses que podem ajudar o próprio promotor de justiça na sua atuação funcional.
0: É, agora, quais os principais objetivos dos convênios e parcerias que o IERB faz?
1: É, nós, na verdade, fazemos diversas parcerias, diversos convênios, que a gente consiga trazer elementos externos que não são promotores, procuradores, para que possam auxiliar nessa capacitação. A nossa escola precisa desses colaboradores externos. A gente precisa de um colaborador internacional, a gente tem convênio com universidades internacionais para que a gente consiga capacitar com outro olhar, com outra análise, os promotores daqui e os membros daqui. Eu dou como exemplo que a gente precisa muito é uma interlocução internacional com o consulado americano, a gente já teve alguns cursos junto com o consulado americano para que a gente consiga trazer expertises que são feitas nos Estados Unidos, de investigação de crimes americanos, é, investigação de aferição de local de crime, para que a gente consiga transmudar alguma forma exitosa de investigação, de atuação lá, para a gente conseguir fazer aqui. Então, assim, a escola tem esse, todos toda esses objetivos. Então, é importante, muito importante, essas parcerias, sejam parcerias internacionais com parcerias que eu chamo de com instituição congêneres, instituições que, são, que atuam no sistema de justiça em conjunto com o MP. Defensoria, é, o próprio Poder Judiciário, através da Escola da Magistratura, a própria Esap através da Escola de Advocacia Pública. Essa atuação conjunta de todo o sistema de justiça, também no, na área educacional é importante para que a gente tenha uma pluralidade de entendimentos e a gente consiga capacitar o membro e a sociedade civil de forma completa.
0: E, doutor, quais são os cursos oferecidos pelo IERB do MPRJ?
1: Não, hoje a gente tem diversos tipos de cursos. Tem cursos de pós-graduação. A escola de governo possibilita ou, que a gente consiga credenciar alguns cursos e oferecer pós-graduação. Então, nós temos hoje diversos em torno de sete, seis a sete cursos de pós-graduação cursos em diversas áreas como de infância e juventude ciências penais inteligência direito digital esses são os cursos que são oferecidos para membros do Ministério Público e para pessoas qualquer pessoa que tenha a aptidão que estejam tecnicamente habilitados para participar desses cursos é da, sociedade. da sociedade que tem como é pós-graduação tem que ter uma graduação por exemplo, é, e a gente oferece, assim, acho uma da, um dos pontos e que a gente sempre defende isso em nossos projetos acadêmicos, é que o importante para a gente é não isolar o membro do Ministério Público na capacitação. Ou seja, a gente não quer capacitar só o promotor ao lado do promotor, o procurador ao lado do procurador. É importante que ele tenha uma interlocução até no momento da capacitação com as pessoas da sociedade. Se a gente está fazendo um curso de inteligência e estamos... Capacitando um promotor na área de inteligência é importante que, como aluno, ao lado dele nós tenhamos delegados, policiais civis, policiais militares, pessoas que vão trabalhar com o promotor naquela área. Por exemplo, na área da infância a gente tem um curso que é curso de pós que é direito é, da família e, de, e da infância e juventude, da infância e dos adolescentes. É importante que nessa turma não tenha só promotores, não tenhamos só promotores. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, pessoas que trabalham na rede de proteção à criança e adolescente, e que possam, nesses cursos, fazer algumas trocas com os membros do Ministério Público. Então, é importante também ressaltar que, a gente, além desses cursos, a gente tem cursos menores de capacitação. E esses cursos menores de capacitação, nós até dividimos esses cursos em alguns cursos que são exclusivos para membros, que são cursos relacionados à estratégia de atuação nossa na atividade funcional, e outros cursos, que são cursos abertos, que nós, nesses cursos, tem, consigamos ter essas trocas de, inf de informação, de experiência, entre membros do Ministério Público e pessoas que trabalham com aquela matéria especificamente. Então, por exemplo, nós estamos, tivemos um curso de alienação, alienação parental. Nesse curso, nós não tivemos, tivemos membros do Ministério Público, defensores, e tivemos também assistentes sociais, psicólogos, para discutir estratégias de atuação sobre determinado tema.
0: E falando sobre capacitação, né? como o aprimoramento técnico e cultural de membros e servidores, é, que é objetivado pelo IERB, contribui para o funcionamento do MPRJ? É,
1: na verdade, assim, é, é, não, não é admissível hoje, num mundo que a informação é rápida, celere, que uma pessoa que trabalha com uma questão tão sensível que, como promotor de justiça, como psicólogo, a gente não fica sem se capacitar, sem discutir isso. Então, o nosso principal objetivo, quando a gente fornece um catálogo de cursos imensos, de áreas diversificadas, é que isso tem um efeito na atividade FIM. Isso tem alguma consequência na atividade FIM. Que o membro, no momento que conversa com outros atores, conversa com professores internacionais, tem aulas com professores externos, ele tenha um aprimoramento na sua atividade FIM, esteja atualizado, esteja é, de acordo com determinadas áreas que não são áreas afetas, não são áreas afins à nossa formação, o promotor de justiça, o procurador de justiça são formados em direito. Em algumas áreas que são áreas correlatas à nossa atuação, a gente não tem uma formação acadêmica específica a gente, a escola vem para isso. Esse diálogo. Esse diálogo com a medicina, a gente... Diversos, no nosso curso de infância agora, nós estamos trazendo médicos, psiquiatras infantis, psicólogos para discutir alguns efeitos da pandemia, por exemplo, nas crianças. Então, a, a, a escola tem esse objetivo, trazer matérias multidisciplinares que não são da formação do membro do Ministério Público e possibilita que o membro do Ministério Público tenha uma atuação funcional muito melhor. Então, a escola, assim, às vezes, a Uierbe, a escola só está aqui para dar curso de direito. Não, o curso de direito é uma das facetas da nossa atuação na nossa atuação como escola, mas é importante que a gente capacite esses membros em outros ramos, outros ramos da atividade, principalmente multidisciplinar, para que a gente tenha uma atuação mais social, né? uma atuação mais humanizada, não pensando só no direito, mas pensando num sistema como um todo.
0: Doutor, como o IERB dialoga com a sociedade civil e como essa democracia é importante para o desenvolvimento ministerial?
1: Essa pergunta é muito importante, eu acho interessante a gente fazer uma análise também da nossa estrutura, para a gente conseguir entender como a sociedade civil participa das escolhas feitas pela própria escola do Ministério Público. E que essas escolhas, nessas escolhas não existe interferência política nem da chefia institucional, só para a gente conseguir visualizar de forma clara a participação da sociedade no IERB. É, a gente tem dois conselhos, que eu acho que isso é muito interessante as pessoas saberem, um conselho acadêmico e um conselho gestor. E no conselho acadêmico, que é o conselho, que é o órgão colegiado no qual passam todos os projetos acadêmicos, de cursos, de pós-graduação, a gente só encaminha projeto para aprovação do Conselho Estadual de Educação, que é o nosso órgão, que aprova nossos, nossos cursos, com a aprovação do Conselho Acadêmico. E nesse Conselho Acadêmico nós temos assento algumas... Temos participação de algumas pessoas da sociedade civil. Uhum. Professores de universidade que não são professores do IERB, participam dessa de, desse conselho. É, alunos que não são promotores, que não são servidores, participam desse conselho. E demais representantes classistas da própria instituição, da própria CEMPERJ, por exemplo, nossos funcionários têm representatividade lá. Então, já na escolha dos cursos, nós temos um controle da sociedade que é uma espécie da democracia participativa. Além disso, nós temos a participação da sociedade nos cursos. Nós hoje oferecemos cursos gratuitos para a sociedade civil. Hoje a pessoa que eventualmente quer fazer um curso que não seja o curso de pós, sendo um curso de capacitação, não há nenhum custo para a sociedade civil. A pessoa vai fazer o curso, tem que preencher os requisitos. Por exemplo, estamos fornecendo cursos para professores, da rede, da rede, cursos para conselheiros tutelares, curso para conselheiros municipais de saúde. Pessoa preenchendo o requisito vai se capacitar de forma gratuita. Isso é importante para a gente e demonstra uma preocupação da nossa instituição com a sociedade civil. A gente quer a sociedade civil capacitada, a sociedade civil que consiga fiscalizar o desvio do erário público, a sociedade civil que consiga visualizar os equívocos part ou pela administração pública ou, eventualmente, um, uma, um crime organizado. Então, essa capacitação externa tem esse enfoque, tem esse viés.
0: Doutor, e como a população pode ter acesso aos conteúdos do IERB?
1: Alguns cursos do IERB são cursos exclusivos para membros e servidores. Às vezes, são cursos estratégicos, discussão de como vai atuar em determinada área. E tem alguns cursos que são abertos para a sociedade civil. É, o que, que nós estamos fazendo hoje? Às vezes, setores da sociedade civil já procuram o um Ministério Público para a participação de determinados cursos. São instituições congêneres. Algumas palestras nossas já estão disponibilizadas no YouTube, no canal do próprio IERB do YouTube. E, eventualmente, se a sociedade civil quiser acesso a algum outro curso que esteja em nossa plataforma, a recomendação é encaminhar um e-mail esse e-mail está no nosso site do IERB, encaminhe o um e-mail para o IERB, que o IERB vai tentar alocar, sendo possível, a pessoa no curso que for aberto para a sociedade civil. Lembrando, alguns cursos nossos, os menores, aquele, aquelas palestras, já estão disponíveis no YouTube, no nosso canal do IERB do YouTube. Além disso, nós podemos dar acesso... Alguns setores específicos que tenham atuação com gênero aquele curso. Dá um exemplo: é, algum curso de investigação policial. Policiais querem acesso? A gente pode eventualmente dar. Mas o que, o que eu peço? Que façam esse pedido através do e-mail do IERB, que está elencado no site do IERB.
0: Agora, quais os principais objetivos das pesquisas e trabalhos acadêmicos realizados é, no âmbito dos cursos do IERB, né? E quais projetos que merecem destaque?
1: Se você pensar, em quatro anos, nós saímos de um curso de pós para sete cursos. Já temos cursos que já estão sendo repetidos pela terceira vez. E cada curso desse, o aluno, que é a pessoa que faz parte do corpo discente, o alunado, apresenta um projeto. Então, nós temos projetos espetaculares. Nós agora estamos com uma linha de pesquisa que vai demandar um evento do Ministério Público, que é o Observatório Nacional de Adoção. Nós teremos diversos trabalhos apresentados nesse Observatório Nacional de Adoção, discutindo a forma que a adoção vem sido, tem sido, está sendo vista pela sociedade brasileira. Então, assim, a gente está trazendo para a escola do MP uma discussão ampla sobre o tema que é um tema muito atinente. Então nós temos alguns projetos que decorrem, projetos às vezes é um projeto é um projeto é, técnico, às vezes é um projeto que não tem condão jurídico, mas é discutido na própria pós. Então isso é muito interessante para a gente, que a gente dando como exemplo esse observatório nacional de adoção, que é um projeto que saiu dos estudos do, dos cursos da pós. E hoje já é um projeto com diversos trabalhos apresentados e algo que já tem uma criação dentro da escola do Ministério Público.
0: E como o Instituto fomenta a difusão é, do conhecimento produzido no Instituto? Né? Como funcionam esses projetos de extensão?
1: Então, nós temos um, um que a gente chama o Caderno do IERB, que a gente apresenta para a sociedade civil aqueles trabalhos que foram defendidos em nossos cursos. Isso é um dos exemplos. Um outro exemplo são as linhas de pesquisa que nós criamos e são vinculadas a cada, a cada curso. Então, como eu dei um exemplo agora, na área da infância e juventude, uma das linhas de pesquisa do curso é a adoção. Uhum. E esse Observatório Nacional de Adoção é um exemplo. Um outro exemplo, na própria área da infância, saiu o projeto que está sendo estudado dentro do Ministério Público, é a atuação do Ministério Público na área da primeira infância. Nós temos uma atuação de duas promotoras que fizeram esse curso, fizeram esse curso no exterior e trouxeram essa especificação, e são nossas coordenadoras hoje da pós de infância, que é a importância da primeira infância. É, foi algo que a gente tem como linha de investigação, incluiu no curso de pós e já temos alguns trabalhos apresentados sobre a importância da primeira infância no nosso sistema de defesa da criança e do adolescente.
0: É, e quais foram as principais adaptações para que o Instituto ele pudesse superar as dificuldades desse momento de pandemia?
1: É, em um primeiro momento, assim, quando, quando a gente veio a pandemia, a gente, a gente, eu que estava na direção do Instituto, fiquei bem preocupado sobre se a gente conseguiria transmudar algo que era, no Ministério Público, essencialmente presencial, para algo que seria feito de maneira remota. Num primeiro momento, nós tivemos um aumento imenso da participação das pessoas. O, nossos cursos aumentaram demais e demandou um pouco de capacitação tecnológica, não só da nossa equipe, mas também dos, alun dos alunos. Sim. Então, hoje, já, assim, é difícil hoje as pessoas já estão tão acostumadas com a capacitação online que voltar para a capacitação presencial é um desafio para a gente. Mas é um desafio que tem que, ser, tem que existir. Eu acho que as pessoas também Dentro da capacitação, a proximidade, a necessidade de interagir um pouco é imprescindível. Então, mesmo a gente tendo hoje uns sistemas bons, aula online, nós temos hoje uma plataforma de ensino à distância com um catálogo de cursos que é imenso, que pode ser feito pelos membros do Ministério Público, pelos servidores e alguns pela sociedade civil. Nós, nós aumentamos demais na nossa plataforma de ensino à distância, só que a gente não pode deixar... Que retornar no momento adequado a necessidade de retorno presencial a algum tipo de capacitação. Em algum momento isso vai ocorrer. Eu acho que no futuro nosso, a gente vai ter que trabalhar com um sistema híbrido, ao mesmo tempo que nós tenhamos uma capacitação à distância, que a capacitação à distância pode ser feita de duas formas, né? você faz a capacitação à distância através da plataforma de ensino à distância, que quando você tem aquelas aulas gravadas e você acessa a aula no momento que você quiser, ou você faz a, a, as aulas através de sistemas de reuniões, ou Teams ou Zoom, que são sistemas que, em tese, você tem que estar presencialmente, mas de forma remota. Então, assim, acho que no futuro a gente vai ter um sistema híbrido do presencial físico com o presencial remoto. Mas a gente não pode abrir mão, na minha concepção, dessa necessidade de troca de informação, de maneira presencial. A gente já está, já estamos, estamos programando um retorno gradual à sala de aula, um retorno gradual responsável à sala de aula.
0: Estamos falando de futuro, quais são os futuros projetos do
1: Instituto? O, hoje, o, o principal objetivo, a gente conseguiu chegar a um número de excelência de cursos. A gente está com sete cursos de pós, é algo para uma escola de governo de uma instituição pública algo muito grande. Não, não sei se outro, outra escola de governo no Estado tem esse número de cursos. Acho que o futuro a gente precisa aprimorar e melhorar nosso sistema tecnológico para que a gente consiga oferecer o ensino à distância bom. Mas também não adianta a gente oferecer um ensino à distância sem capacitar, voltando na nossa função primordial, o aluno nesse método de ensino. Porque, é, às vezes, a gente acha que basta assistir a aula para você estar capacitado. Não é isso o interesse da escola. O interesse da escola foi aquilo que você me perguntou no início. Aquele aluno tem que estar capacitado, aquele membro tem que estar capacitado e a sua capacitação tem que ter um efeito concreto na sua atividade funcional. O investimento do Estado nessa capacitação é para que ele chegue em algum momento... E aquilo que ele aprendeu ali, ele consiga realizar de alguma forma na sua atuação como promotor de justiça. Seja na área de família, seja na área de investigação penal, seja na área de penal, própria, na área de tutela coletiva, na área do meio ambiente, ele tenha um efeito concreto na sua atividade funcional.
0: Doutor Leandro, infelizmente, a nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor aqui no nosso MP Cidadão.
1: Está ótimo, Juliana. Muito obrigado. Acho que é. Um... Uma oportunidade muito boa para que a sociedade conheça a escola de governo do Ministério Público.